אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את מאמר החירות, אנחנו בכותרת... Primero, debemos entender que este egoísmo, el cual definimos como la fuerza del deseo de recibir, aunque es toda la esencia principal del hombre, no puede existir en la realidad concreta ni siquiera por un instante. Primero, debemos Esto es así, se sabe que hay un estado de práctica, le llamamos potencial. Está en el pensamiento, es decir, antes de que pase de potencial a la práctica, solo se determina en el pensamiento. Porque esto que denominamos potencial, es decir, antes que se revele de potencial a la práctica, solo existe en el pensamiento, es decir, que solo puede determinar en el pensamiento. No obstante, de hecho, no puede haber ninguna fuerza concreta y real en el mundo que esté en reposo e inactiva. Esto se debe a que esta fuerza no existe en la realidad, salvo en el momento y en la medida que se manifiesta en una acción. De igual manera, uno no puede decir acerca de un bebé que tiene una gran fuerza cuando no es capaz de levantar ni un peso ligero. Sin embargo, se puede decir que podemos reconocer en ese bebé que cuando crezca tendrá una gran fuerza. De todos modos, decimos que la misma fuerza y heroísmo que encontramos en un hombre una vez que ha crecido, también está presente en los órganos y cuerpos del bebé. También, cuando era pequeño, pero esta fuerza oculta en él y no estaba revelado de hecho. Asimismo, Es verdad que en nuestro pensamiento era posible determinar a las fuerzas que serían reveladas en el futuro, porque así lo obliga la mente. Sin embargo, concretamente, en la realidad del cuerpo del bebé, ciertamente no hay ninguna fuerza heroica, ya que ninguna fuerza se manifiesta en las acciones del bebé. Así ocurre también con el apetito. Esta fuerza no se manifestará en la realidad concreta del cuerpo de un individuo cuando los órganos no puedan comer, es decir, cuando se sienta saciado. Pero incluso cuando está saciado, la fuerza del apetito está presente, aunque de forma oculta, dentro del cuerpo del hombre. Después, luego de la gestión, vuelve a aparecer y pasa de potenciar a la práctica. Sin embargo, esta ley 
discernimiento de una fuerza que aún no ha existido revelada en la práctica hace referencia a las conductas por medio de las cuales el pensamiento razona pero de eso no existe una realidad concreta porque cuando estamos saciados sentimos claramente la fuerza del apetito ha desaparecido por completo y si la buscas no la encontrarás resulta que no es posible presentar ante nuestros ojos una fuerza como si fuera un sujeto que está parado y reposa, que existe por sí mismo, sino solo como un predicado. Es decir, en el momento en que una acción ocurre en la realidad es cuando la fuerza se manifiesta dentro de la acción. Así, en el proceso de razonamiento hay necesariamente dos cosas un sujeto y un predicado, es decir, potencial y en práctica, como la fuerza del apetito, que es el sujeto, y la imagen figurada del plato a comer, que es el predicado y la acción, sin embargo, en realidad, vienen como una sola cosa. No es posible que la fuerza del apetito se revele en el hombre sin que se forme en su mente la imagen del plato que quiere comer. Por lo tanto, ambas son dos mitades de la misma cosa, pues la fuerza del apetito debe revestirse con esa imagen, porque no hay ninguna manifestación salvo por medio de revestirse en esa imagen. Debes comprender bien que el sujeto y el predicado aparecen aquí como dos mitades de una sola cosa, cuya existencia la manifiestan simultáneamente y se ausentan simultáneamente. No se puede recibir. Esto pertenece solamente al sujeto, que se viste en una imagen respecto de la fuerza del apetito y en la imagen de ser en qué esto se viste llamamos estas acciones el deseo es decir la fuerza del apetito revelada en la acción de la imaginación exactamente así ocurre en el tema que nos ocupa el deseo general de recibir se manifiesta y existe solamente al vestirse dentro de las formas de los objetos que pueden ser recibidos, ya que entonces existe como sujeto y no de otro modo. A esta acción la llamamos vida, es decir, la vitalidad del hombre, cuyo significado es que la fuerza del deseo de recibir se viste y actúa dentro de los objetos que desea recibir. Y la medida en que se manifiesta esta acción es la medida de su vitalidad, como hemos explicado en la acción que llamamos deseo. 
Второй раз, вот это тот пример, когда есть желание, ну, есть аппетит, есть желание какой-то конкретной атакой. Sí, tenemos que ver estas cosas en práctica y en potencial. Y estas cosas no están conectadas una con la otra, porque podemos tener un deseo en potencial, pero de forma práctica, en la actualidad, no soy capaz de llevarlo a cabo. Y es posible que yo ya me encuentro con un deseo activo, con un deseo revelado, y se puede decir que este deseo que está oculto, digamos, que se encuentra en potencial, y cuando se revela y está activo, entonces ya es algo que es actual, es en la actualidad. Así que ahora, con respecto a lo que acabamos de leer, eh, podríamos repasar esto varias veces y encontraríamos que está lleno de filosofía, pero el punto es ¿qué hacemos con este material? ¿Cómo podemos de la forma más correcta posible llevarnos del estado de potencial a la práctica? o de lo ocul del ocultamiento que está en nosotros, de lo que está oculto, cómo revelamos estos deseos que están ocultos y tenemos todos estos deseos desde ahora hasta el fin de la corrección, cada quien a través de su desarrollo individual. Entonces, ¿cómo es que los revelamos y los llevamos a cabo en la práctica? Esto es lo que es importante. Así que cada uno de nosotros es como un bebé que tiene muchas fuerzas ocultas dentro de sí y debemos de revelar estas fuerzas a través del estudio, de la conexión, de la plegaria y de hacer todo tipo de acciones que finalmente traigan estas fuerzas del potencial a la actualidad, a la práctica, de la ocultación a la revelación y que todas estas fuerzas que están dentro de nosotros se manifiesten así. Y lo importante aquí es lo que podemos hacer en el trabajo en el grupo, porque de aquí es de donde provienen, porque de dónde es que recibimos estas fuerzas que están en ocultamiento. Es de cuando ya estábamos en el sistema de Adam Harishon y este sistema se rompió y a partir de todos nosotros, cada uno de nosotros perdió un tesoro inmenso Realmente este tesoro gigantesco de fuerzas, de discernimientos y de conocimiento y de sensación, todo lo que estaba en este sistema de Adam Harishon, en este sistema completo, y que ahora solamente permanece algo en lo que yo existo, digamos, como una célula individual, solitaria, y dentro de esta, yo solamente siento mi propia existencia personal desconectado de los demás y a esta existencia se le llama el hombre en este mundo. ¿Y qué es lo que yo recibo eh, al estar en este estado? Porque yo tengo que regresar a este estado final de Adam Harishon y sostenerme a mí mismo tanto como pueda para llegar a este estado. Debo de conectarme con los demás. Y así debo de siempre brindar esta oportunidad de volverme a conectar con la decena, 
y volver a, a esta operación y funcionamiento dentro del grupo. Y esta es la primera etapa en podernos conectar con todo este sistema del Adam Harrison, del Adam. Aquí Valazola nos habla sobre esta fuerza potencial. ¿Qué significa este deseo de retornar a la raíz? Sí, claro. En cada uno de nosotros hay Reshimot. Estas reminiscencias, estos registros que debemos de llevar a cabo. Y todos estos registros son desde este momento hasta el fin de la corrección, hasta ese punto final de la revelación de todo el sistema de Adam Harishon. Y esto se encuentra en cada uno de nosotros. Y la luz superior continúa revelándonos a este sistema como más y más se encuentra roto de una forma tan profunda y que si nosotros no podemos corregirlo en este mismo paso, en este mismo ritmo, entonces, cuando la luz revela a este sistema, vemos a un sistema más roto. Y quiere decir que pasamos por situaciones y rupturas más toscas y difíciles. Y asimismo, entre más nosotros tratamos de conectarnos entre nosotros, entonces encontramos también que hay mejores estados y que somos capaces de regresar a este estado corregido. Y este es todo nuestro proceso, toda nuestra evolución. ¿Ok? Jadera 1. Rab, en el texto que acabamos de leer, ¿cuál es la revelación del Creador? La revelación del Creador es la revelación de un estado donde las vasijas ya están conectadas en una cierta medida de forma relativa y que la fuerza de otorgamiento y de amor las llena y esto es lo que sienten. Sienten esta similitud que existe entre las vasijas que están conectadas entre sí a pesar de que cada quien se encuentra en un estado egoísta del rompimiento, pero por encima del rompimiento, el amor cubre todas las transgresiones y ellos se conectan entre sí y la luz superior, la luz superior perdón, los llena eh, de esta misma manera. Y entonces, en este estado en el que se encuentran, en cualquier estado de conexión en el que estén, así es como se manifiesta. Significa que simplemente yo debo ver diferentes estados en la escena que suceden y de repente aparece el Creador cuando Él conecta todo correctamente, ¿no? No, tú no te necesitas imaginar todas estas cosas. ¿Qué, qué vas a alcanzar con tu imaginación? Tú necesitas anhelar llevarlo a la práctica, implementarlo. El llevarlo a la práctica, el hacer que suceda tu conexión en la decena, tanto como puedas. Leímos acá que no hay anhelo si no tenemos al frente la imagen de un estado que estamos buscando. Así que entonces descríbanse estos estados para sí mismos. Sí, ¿qué significa el otorgamiento? ¿Qué significa la conexión? Todas estas cosas que nos escriben los libros de Kabbalah. Gracias. Petáctico 19. 
Sí, buenos días, Rab. Buenos días, amigos. Acá hay algo que no está muy claro, que nunca sucederá en la persona una fuerza de apetito que sea revelada sin la imaginación de lo que tiene que comer. Lo que significa que no hay unas partes, sino un todo. Lo que estamos viendo es que no hay una oportunidad de imaginar algún asunto que no aparezca sin un apetito, incluso sin la comida. ¿Cómo debemos realizar esto? Haz lo que está frente a ti. De esta forma, porque tú no puedes imaginarte las cosas que se te van a revelar a ti en la comida si tú aún no has recibido el ticket, el pasaje o la entrada para llegar al lugar y para que esto suceda. Primero tienes que preparar tu vasija, la conexión con tus amigos y a partir de esto tú comprenderás qué tipo de llenado te espera. Yo necesito imaginar algo que no sé lo que es. Trabaja en la conexión y como resultado de esto comenzarás a descubrir lo que tienes dentro de la conexión. ¿Comprendes? Primero se construye la vasija. La luz superior se encuentra en, re en reposo absoluto. Entonces, uno debe ver la vasija que está en la decena y uno así verá el, la comida y el apetito lo tendrá primero. Es por esto que así a ti se te dio este mundo y el grupo y con quién conectarte y a través de estas acciones y emociones tú comprenderás lo que son estos estados que deben de revelarse en, dentro de este grupo. Gracias. ¿Puedo preguntar yo también? Se dice que todo será clarificado en el pensamiento. Entonces, ¿por qué yo debo realizar eh, también acciones? Tú no puedes llegar a nada sin las acciones, porque nosotros tenemos que alcanzar cosas, sensaciones, pensamientos todo tipo de aspectos internos que nos ocurren a nosotros solo a partir de la externalidad, solo desde la externalidad, porque empezamos desde cero. El rompimiento, digamos, hasta el punto en el que fuimos humanos en, en los cuerpos y en esta realidad especial que existe en este mundo, entonces, imagínate que en un punto estábamos en el jardín del Edén, conectados como un solo cuerpo, y de pronto sucedió una explosión, y de pronto estamos en una jungla y hay millones de personas en vez de una sola persona, de un Adán, y cada persona está opuesta a la otra y se quiere matar el uno al otro. Imagínate a ti mismo cómo estas personas primitivas se querían matar la una a la otra. Todas estas partes de Dam Harishon y así es como se revela. Y lo que debemos nosotros hacer poco a poco es conectarlas juntas nuevamente a través de la conexión, del amor, del reconocimiento del mal, de su naturaleza de ser una sol, un solo cuerpo. Esto significa que el pensamiento, este deseo por la realidad, esto que creamos es la sensación de la acción. Sí, y más adelante tú encontrarás que no hay nada más allá del pensamiento, que realmente todo se encuentra en nuestro pensamiento. Así como dice el versículo, que todo discernimiento se realiza en el pensamiento. Todo nuestro mundo, todo nuestro universo son, es solo un pensamiento. 
Gracias, Raf. Gracias, maestro. Continuando la pregunta, que hacemos diferentes acciones y hay unas que son más reveladas y otras más internas en la plegaria. Entonces, en el contacto con el artículo, ¿cuál es la acción? Básicamente, una acción es el esfuerzo de conectarnos entre nosotros. Y tanto como nosotros comprendamos esto, no, no importa. Acerca de esto hay un versículo que no es el sabio quien aprende, sino que se aprende a partir de los esfuerzos que uno hace, hace a la conexión. Esto es lo que sucede. Entre más nosotros nos esforzamos para llevar a los amigos a la conexión, a través de esto sentirás que tanto tú te haces más sabio, porque la sabiduría llega a partir de la identificación con el sistema superior. Rab, se dice que es imposible tener un deseo sin describirse la materia. Y este objeto no puede ser revelado si el apetito no se revela en una persona sin describir en su imaginación de la mente lo que tiene que comer. ¿Esto es correcto? ¿Tiene que ser así también con el deseo por la espiritualidad? No, no importa tanto como nosotros podamos visualizar a la espiritualidad o no, nunca podemos imaginarnos para nosotros mismos nuestro estado futuro espiritual que está a punto de revelarse. No. ¿Esto es un mecanismo diferente de lo que estamos leyendo acá? No lo sé. Es mejor que nosotros hagamos y después que descubramos a contrario de empezar a imaginarnos y visualizar algo en nuestro cerebro o intelecto y tener una imagen intelectual. No, sino que hagámoslo de la manera en la cual el deseo es la fuerza que actúa en vez de sabidurías o pensamientos. Esto es. Ok, entonces ahora tal vez pasemos a las mujeres, si tienen preguntas, y luego el test. Pregunta de Moscú 6. Aprendimos que el pensamiento sirve al deseo. ¿Cómo el pensamiento puede estar antes del deseo? Tú recibes pensamientos y deseos desde arriba. Y su trabajo, a esto se le llama en la mente y el corazón. Necesitamos, necesitamos enfocarlos en la conexión y luego resulta que cada pensamiento y deseo en nuestra mente y la emoción en nuestro corazón, debemos de dirigirlas hacia nuestra conexión. ¿Que ¿Cuál va a ser el resultado de esta conexión? Porque la conexión no es parte del pensamiento ni parte de la sensación, sino que esta conexión es un resultado de nuestro esfuerzo que construye nosotros nuevos estados. Cabiú 4. 
¿Podemos describir que el deseo es en potencial o solo está en el presente? El deseo actual o el potencial del deseo, perdón, es algo que no podemos descubrir, sino que lo descubrimos hasta que es algo práctico, cuando ya se viste en las acciones. Y entonces este deseo ya es claro, ya se comprende. Pregunta la primera parte de la lección. Los ancianos y los jóvenes tienen diferentes cambios de estado porque... ¿Una persona joven puede ser eh, anciana? Cuando la persona avanza en el camino, generalmente se siente como un chico joven con respecto a su avance, porque en cada ocasión, como está escrito, debe de ser nuevo ante tus ojos. Y por el otro lado, está listo a relacionarse con todo como un hombre viejo, que tiene paciencia y tiene una habilidad de sostenerse, de hacer un esfuerzo. Y así es como se siente a sí mismo que quiere decir como un joven o como un, un adulto mayor, depende de los discernimientos de los cuales hablemos. En contacto con la pregunta anterior, los ancianos están acostumbrados a las leyes del Creador, pero en la lección se dice que debemos aspirar a ser jóvenes en el trabajo. ¿Cómo podemos acercar estas dos contradicciones? No hay contradicción aquí. Cuando la persona avanza, siempre se siente a sí mismo eh, que está en algo nuevo. Porque, como nos dicen, y debe de ser nuevo ante tus ojos. Y esto aquí, lo que nos separa, aquí ya se puede relacionar con ello como un hombre a un adulto mayor que él comprende que todas estas cosas que lo desvían del camino, él comprende que estas cosas finalmente lo van a reforzar también en el camino. ¿Cómo poder usar para construir el choque? Si nosotros no estamos pasando a través de todos estos golpes, eh, no vamos a construir correctamente este edificio, porque esto nos muestra los problemas que después se van a revelar. Es por esto que nosotros debemos de ver estos golpes, estos choques que van en contra de la ruina de este edificio. Digamos que ahora yo descubro que, oh, en esta pared que yo estoy construyendo ahora, hay una grieta, hay una falla, entonces yo debo de corregirla. Y en vez de terminar todo este edificio y a partir de esto es posible que todo el edificio se caiga. Entonces, todas estas cosas que aparecen en el camino ante nosotros son para reforzarnos y construirnos correctamente. Y no podemos dar pasos hacia adelante si no nos estamos corrigiendo nosotros mismos en cada paso. Tengo una pregunta de Moscú 18. Si el Creador nos está construyendo entre nosotros, ¿de esta forma debemos dirigir las impresiones de la conexión entre nosotros? Sí, el Creador es quien aparece en ese edificio que estamos construyendo. Es lo que alimenta nuestro edificio. Cuando nosotros construimos esto como Kajabson, con cinco partes, en toda esta estructura, 
y también se conectan con cinco más y cinco más. Entonces, cuando construimos este edificio, en la misma medida, gradualmente revelamos al Creador que está llenando al edificio. Así que resulta que aquí nosotros construimos, a través de la correcta conexión entre nosotros, hacemos este edificio, y el Creador, entonces, cuando se revela de esta forma, Aparentemente sentimos que construimos al Creador, porque construimos la vasija que revela al Creador, pero Él se revela aquí, precisamente, y por eso se dice, tú me has creado. Está cerrado. Ok, muy bien, así que todos vamos a regresar a estudiar el test.